0: Seus direitos, Direito Previdenciário, doutora Ana Flávia. Bom dia,
1: Bom dia, Gleilson. Bom dia, da Verdinha. Como estamos todos?
0: Tudo em paz, doutora. Caminhando e tentando cantar para dizer como a canção, né? Mas, é, vamos...
1: né, Gleilson?
0: Vamos lá, ô, doutora. É, outro dia que falamos sobre os trabalhadores, os oleiros, os... os trabalhadores em fábricas de cerâmica, tijolos, essa turma que trabalha com barro, argila. Tendo isso como matéria-prima, geralmente essas atividades ocorrem em empresas de fabricação e é, que usam produtos de alta temperatura, né, um material bastante insalubre e também tem muito ruído né, nos fornos também ali de cozimento a uma temperatura muito elevada. O que eu quero saber, doutora, se essas pessoas estão enquadradas é, na chamada categoria profissional na aposentadoria especial, isso é possível?
1: é uma, 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 boa, uma boa informação, né, realmente os oleiros que trabalham na fabricação de tijolos, de telhas, eles estão, sim, submetidos a altas temperaturas, a um ruído excessivo e, sim, até 95, Gleuton, até 28 de abril de 1995, bastava constar a informação na carteira de trabalho, né, que ele trabalhava na fundição, cozimento, laminação, na moldagem, né? Os trabalhadores da olaria, que trabalhavam com telhas, tijolos e semelhantes, só por enquadramento profissional, ou seja, só tendo documento na carteira de trabalho ou contra-cheque, informando que trabalhava nessa profissão, já conseguia, sim, um enquadramento profissional para ter direito a a aposentadoria especial, tá, Gleuson?
0: A partir
1: de 29 sim. de abril de 95, eles continuam tendo esse direito, hum. mas não basta ter a informação na carteira de trabalho, tá? Hum. Essa documentação tem que ser confirmada pelo PPP, que é o perfil profissiográfico presidenciário, ou o LTCAT, que é o laudo técnico, no qual se baseia para o engenheiro para a confecção do PPP ou através do PPRA, que é o Programa de Previsão de Riscos Ambientais.
0: Doutora, após isso é que ficou é, convencionado que tem que ter essa comprovação, mas de cara, quando, você, quando o, o, o servidor do INSS, por exemplo, ele vê na carteira do cidadão ali, oleiro, não já está ali... É, é, é incutido de que ele trabalha exposto ao calor, ao ruído em, em, em níveis acima dos tolerados, não já teria essa possibilidade de fazer direto? Ou, de fato, tem que ter toda essa documentação, o PPP ou o LTCAD?
1: existem algumas profissões né, que, em tese, era para ser de cara. assim, né? Você não pode é, pensar que um minerador, por exemplo, que trabalha embaixo da terra fazendo extração, ou um oleiro, ou tem algumas profissões que realmente eu concordo com você. em vendo que a pessoa exerce aquela, aquela atividade, realmente era para ter um enquadramento automático pelo servidor do INSS, Gleison, Mas não é isso que acontece, tá? Realmente precisa ser provado. E na grande maioria dos casos, Gleison, o servidor do INSS, o INSS como um todo, ele não reconhece a aposentadoria especial dentro do procedimento administrativo. Então, assim, não, não se engane o segurado, o cidadão, que procurar o INSS nessa categoria profissional ou em qualquer outra que esteja sujeita à insalubridade e que esse direito não for reconhecido de cara pelo INSS. Não esmureça, não esqueça o direito e procure valeu o seu direito
0: contra o INSS procurando a justiça. Doutora, é um assunto que está batendo mais do que nunca muito fortemente, as pessoas buscando cada vez mais informação. Profissão do lar, ou seja, a dona de casa, ela... Tem direito uh, trabalhista, tem direito previdenciário, a aposentadoria, por exemplo. O, vamos supor, o marido pode assinar a carteira dela, segundo a CLT, desde não seja como doméstica. Mas é, qual é o olhar é, previdenciário nessa questão da dona de casa? Porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho leve. Isso pode também constar e pode requisitar aposentadoria? E como é que funciona isso?
1: Isso, Glauco, Realmente, é para a mulher né, que realmente decide abandonar a, a carreira e cuidar do lar, da família, dos filhos, é, o marido não pode assinar a carteira dela como doméstica, tá, Glauco? Uhum. O marido pode assinar a carteira de trabalho da esposa Desde que ela trabalhe para ele, né? Ou, ou como uma contadora que trabalha para o marido, ou na empresa do marido, não tem problema nenhum existir esse vínculo entre cônjuges, tá? Desde que o vínculo não seja da esposa como doméstica. Neste caso específico, o marido pode sim pagar a contribuição da esposa e para isso não precisa assinar a carteira, tá? Ele pode pagar... Como facultativo de baixa renda, no 5%, ou simplificado, na alíquota de 11%, ou os 20% normal, Gleuton, tá? Sempre lembrando que, como a doméstica, entre aspas, né, no caso da mulher que cuida do lar, ela não tem remuneração, ela tem que se classificar a alíquota de contribuição como facultativo, tá? porque o contribuinte individual pressupõe que ele tem algum tipo de remuneração.
0: Pois é, e aí tem uma informação importante, né? Não, é, deve haver, deve haver não só a assinatura, mas o trabalho e o pagamento da contribuição social, como a senhora falou aí agora, né?
1: Isso, Gleuton. e as anotações, né? Porque às vezes as pessoas tentam assinar a carteira para ajudar... Um familiar, ou um amigo, ou no caso a esposa, e assina a carteira data de entrada e da saída e o resto da carteira todo em branco, então quando se assina a carteira se assina a carteira porque a pessoa efetivamente está exercendo um trabalho então tem que ter todas as anotações tem que ter alteração salarial quando muda o salário tem que ter anotação de férias de pagamento de 13 terceiro então assim se o marido está querendo garantir a aposentadoria da esposa, não é assinando a carteira dele, dela que ele vai fazer isso. O e... mais importante de tudo é ter a contribuição para o INSS.
0: Agora vale lembrar que não é necessária a carteira assinada para garantir a aposentadoria no INSS, né, doutor?
1: Exato, basta ter a contribuição, Gleito. E cada vez mais o governo tem ajudado, é, oferecendo alíquotas diferenciadas para que mais do que nunca, o cidadão mantém a sua qualidade segurada junto ao INSS.
0: É isso. Bom, daqui a pouquinho eu vou abrir espaço aí para que os ouvintes possam fazer a pergunta aqui para a doutora. E aí, antes, doutora, me dê só um minutinho. É, deixa eu falar aqui para muita gente, muita gente acredita na sorte. Muita gente, já viu muita gente ganhar, transformar a vida. Virar milionário da noite para o dia. Mas aí tem um detalhe, sabe qual é o detalhe? É você dar o passo. Qual é esse passo? Apostar, acreditar. E a loteria aldeota é o rei do bolão, é especialista em bolões de altas dezenas, que aumentam muito a sua chance de ganhar. Não é à toa. Já foi pago o prêmio da Mega Sena de 105 milhões de reais e duas vezes o prêmio principal da Loto Estou falando da Loteria Aldeota, que é campeã 11 vezes como a lotérica oficial da Caixa, que mais vende. E está agora com uma super campanha da Loto Fácil da Independência. 150 milhões de reais é o prêmio. E tem um detalhe, não acumula viu O sorteio é no dia 11 de setembro E a Loteria Aldeota tem bolões de 20 dezenas A aposta máxima Tem de 19, tem de 18, tem de 17 E os bolões custam a partir de 99,78 Gleudson, eu posso apostar na loteria aqui próximo à minha casa? Pode, não tem problema Só que você vai apostar com um número limitado quando você aposta nos bolões que a Loteria Aldeota proporciona para você, as suas chances aumentam e muito, muito mesmo. Agora presta atenção, a Mega Sena está acumulada em 34 milhões de reais e o sorteio é hoje. E a Loteria Aldeota tem bolões a partir de R$ 99, 99,22. R$ 99,22. Você vai ligar, vai chamar no Zap, 3104-5050. Vai fazer o seu bolão, vai receber em casa. O melhor de tudo, você não precisa nem sair de casa para a sorte chegar para você. A Loteria Aldeota te entrega no delivery da sorte. Aqui em Fortaleza e região metropolitana. É grana, é oportunidade, é possibilidade possibilidade De mudança de vida de verdade Entra em contato agora 31045050 Isso não é uma propaganda não Isso é um compartilhar de uma boa nova 3104 5050 3104 5050 A Loteria Aldeota fica na Dom Luiz Número 600 Com estacionamento E também tem no Shopping Rio Mar Kennedy Onde você aposta de domingo a domingo Não esquece não, hein? Tem Mega Sena acumulada pagando 34 milhões e ainda tem lotofácil da Independência pagando 150 milhões de reais. Chama o delivery da sorte, 3104 5050, Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Loteria Pequente do Ceará. Show da manhã, Gleudson Rosa. Doutora, vamos entrar aqui nas perguntas dos nossos ouvintes. Já tem gente aqui na linha. Alô, quem fala? Alô? Então vamos no áudio aqui da Verdinha, vamos embora.
1: Bom dia, aqui é o José, da Barra do Ceará. Eu gostaria de saber o seguinte, porque eu contribuo o INSS, sou carteira assinada, há mais de 20 anos. Aí eu gostaria de saber que eu quero pagar por fora. Como é que eu faço e quais são as regalias quando eu for me aposentar por tempo de serviço? Doutora. Bom, tá aí, seu José, se o senhor tem 20 anos de contribuição, é, eu não sei a idade do senhor, porque o senhor não disse, né? Mas, assim, para o homem se aposentar por tempo de serviço, são 35 anos de trabalho. É, com certeza, antes da reforma da Previdência, faltavam mais do que 15. Então, aí, o pedágio 100%, Gleuson, vai para quase mais 30 anos de trabalho. Muito provavelmente o seu José vai se aposentar por idade aos 65 anos, tá? Quando eu falo de aposentadoria por idade aos 65 anos, Gleu, também tem a exigência da, do tempo de contribuição, tá? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, doutora, eu me aposentei por idade, quer dizer que a minha, o meu trabalho não serviu de nada? Não, serve. Um, Para aposentadoria por idade, dá tá? necessidade de comprovação de 15 anos de contribuição, tá? Então, assim, o seu José tendo 20 anos de contribuição para aposentadoria por idade, ele já tem o um tempo suficiente. Mas é necessário, né, Gleuso, eu, eu, eu sempre sugiro que continue pagando para manter a qualidade segurada, né, para usufruir dos outros direitos, juntar ao INSS. E aí o valor do pagamento, Gleuso, depende de como era a vida contributiva dele. Se sempre foi sobre o um salário mínimo aí ele pode usar a alíquota de 11% do simplificado, né, que é R$ 121. Reais. Agora, se ele contribuía acima do salário mínimo na carteira assinada, talvez seja interessante ele procurar a ajuda de um advogado ou da defensoria para calcular qual o valor mais interessante para ele continuar pagando, para fazer um planejamento presidenciário, para evitar de diminuir o salário benefício dele.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô. Quem é? É o Antônio. Diga lá, meu amigo Antônio, qual a pergunta? Eu, eu queria fazer uma pergunta à doutora, para tirar uma dúvida. Diga é, lá. O auxílio-doença já foi conseguido. Agora eu queria transformar esse auxílio-doença em auxílio-acidente. Ah, que eu fico com, com limitação, que eu com para cima da terra, duas placas lateral permanente. Eu fico com limitação. Pra eu... um Conseguiu o auxílio acidente, eu preciso... Caiu a ligação. se eu trazer aqui mais Pronto. um...
1: Mas eu posso responder. Consegue? Então vamos lá. Para ele, ele receber o auxílio acidente, ele realmente tem que passar por uma nova perícia revisional para ter alta do auxílio doença, ou seja, ele, o seu Antônio, ele já, tá, já está considerando apto a voltar a trabalhar. Sendo que ele está com limitações, ele não consegue mais exercer as mesmas funções de outrora, né? Então, aí ele pode, sim, fazer a perícia para poder passar para o auxílio-acidente. Ele agenda o auxílio-acidente dele. E sempre lembrando, tá, Gleuta? O auxílio-doença, ele, quando você volta a trabalhar, ele conta como tempo de contribuição. Quando o seu Antônio passar a receber o auxílio-acidente, ele tem que continuar trabalhando de carteira assinada ou contribuindo para o INSS, para que o tempo de recebimento de auxílio-acidente também conte como tempo de contribuição para a aposentadoria dele, tá ah, bom?
0: Então tá. Então vamos aqui no WhatsApp da Verdinha. Bom dia, doutora Ana Flávia. Eu é o Mundo de Nova Russo, Sou guarda municipal, doutora. O... A pergunta é o seguinte. Eu vou completar 65 anos o ano que vem, mas eu não tenho 20 anos de contribuição. Só tenho 16 anos de contribuição e eu queria saber se eu me aposento sem nenhum problema. doutor.
1: Pronto. É, a mudança para 20 anos de contribuição veio com a reforma da Previdência, tá, Gleus? Então, assim, é, ele com 15 anos de contribuição, como ele estava no mercado de trabalho antes do advento da reforma da Previdência, ele vai sim garantir a aposentadoria aos 65 anos de idade, mesmo tendo somente 16 anos de contribuição.
0: Tá certo. Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
1: é bom dia, meu nome é Maria.
0: Diga lá, Maria.
1: que é informação aí da doutora. Pode falar. É, eu sou casada há 30 anos e eu nunca trabalhei, sempre cuidei da casa dos filhos e eu não vejo a cor do dinheiro do meu esposo, eu não sei quanto, ele já é aposentado, mas eu nunca soube quanto ele recebeu, quanto ele recebe hoje. E eu me inscrevi no, no auxílio emergencial, não recebi porque ele é aposentado. Aí é tipo assim, eu nunca paguei em ISS, aí eu queria passar a idade doutora pra, porque eu sinto tipo indigente, sabe? Porque eu dependo dele, mas eu não, não, não tenho uma renda, não tenho nada.
0: E aí, doutor, o que fazer?
1: Dona Maria, a senhora tem quantos anos? 60. Pronto, então vamos lá. Se a, se a senhora nunca pagou o INSS, o único benefício que a senhora vai poder solicitar, por não pagar o INSS, é o LOAS ao idoso, tá? Sendo que o LOAS ao idoso tem a questão da renda per capita que talvez barre aí no benefício do esposo, né? Já já se considera, Gleuton que se o benefício for um salário mínimo, ele pode ser excluído da renda per capita. Mas aí a dona Maria não sabe o valor, né? O interessante para a dona Maria seria que o esposo dela, é, se é, fosse solidar a situação dela, né, que cuidou sempre da casa da família e pegasse 121 reais do benefício dele, Cleuson, e pagasse o INSS dela, né, para poder garantir a ela o direito da previdência.
0: Era o Porque, mínimo. Sem,
1: assim, a única forma de se ter direito junto ao INSS, fora o LOAS, né, que é um benefício assistencial, é através da contribuição. Ainda sabendo que a dona Maria, que Deus me livre e guarde, o esposo dela vier a óbito, vai poder receber a pensão por morte.
0: Pois é, então vamos aqui, é, mais uma pergunta no WhatsApp da Verdinha, alô? Alô? Ah tá, então vamos aqui. Bom dia. Bom dia, quem é?
1: É, Regis é Vânia, aqui do Jardim Guanabara. Diga lá,
0: querida, pode perguntar. É
1: porque o meu esposo, ele é 65, no dia 10 de setembro. E ele contribuiu até o dia, 10, até o 2017, aí não trabalhou mais, aí ele tem é, 14 anos e 11 meses. Falta um mês para fazer os 15 anos, aí é, é, eu preciso ele pagar pelo que ele é do, do cadastro único? está incluído no cadastro único? Doutora. Pronto. Regiswane, assim, realmente com 65 anos ele precisa de 15 anos de contribuição. Se ele tem 14 anos e 11 meses, pode aproveitar e pagar, né? Assim, 10 de setembro vai ser antes do próximo 15º dia útil do mês. Seria interessante ele ter pago agora, né? Mas ele pode pagar a competência de agosto, agora no começo de setembro. E quando completar a idade, pedir a aposentadoria. Agora é bom contar esse tempo direitinho para ver se não tem. Sabe, Glutton, às vezes a gente pega... O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Formação do Segurado, e aí vai contar o tempo. Existem alguns meses, algumas competências com contribuição inferior ao salário mínimo, sabe? Existem algumas pendências, contribuições pagas fora do prazo. Então, seria realmente interessante ver direitinho, já que ele está com o tempo justo, né, Glantz? Não tem 14 anos, 11 meses, completa o próximo mês, tem que pagar mais um mês. Então seria interessante pegar o Kinise e ver se não tem nenhuma pendência, fora esse mês que
0: está faltando. Bom, os ouvintes que não conseguiram hoje trazer a sua pergunta, quero lembrar que amanhã... Você pode mais cedo entrar em contato conosco, aqui na Verdinha, a partir das 9 horas da manhã, quando começa o show da manhã. Mas também tem a equipe da doutora Ana Flávia que pode ajudar. 3244-6025, 6025, 3244 -6025 -23. E aí amanhã a gente volta a conversar. Fechar, doutora?
1: Combinado, Wilson. Até amanhã, se Deus quiser.